0: Même fils de Pay qui va rentrer, qui est le bon affaire Même
1: but de paille, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain Un dimanche
2: 1-0 Il est incroyable, ce Tchu c'est le meilleur bilan de bouffon de la oh oh oh, okay, oh, wow. planète Bonsoir, bonsoir à tous, c'est un plaisir hein, de vous retrouver euh, ce soir pour ce Let's Go au lendemain d'une très belle victoire 5-0 contre la SSE, hein. un beau derby, on est bien content de, de retrouver euh, Lyon comme on comme on a vu l'équipe hein, dimanche. Euh, avec moi ce soir, on a euh, trois personnes du Café Commerce et un petit invité sympa, euh, on va commencer par toi Flex, Flex pardon. bonsoir Flex Scout.
1: Salut, salut à tous.
2: Merci, hein, merci d'être avec nous ce soir. Autour de la table, il y a aussi euh, Mathias. Salut Mathias. Salut, salut à tous. Il y a Emric. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Et il y a Antoine. Salut Antoine. Salut Donc on va évidemment revenir sur euh, cette manita euh, qu'on euh, qu a mis à la SSE, hein, en parlant évidemment euh, du match de Dubois, euh, de cette euh, vraie performance, euh, une rare performance de... De ce défenseur droit, on va aussi reparler de Depay, un, un profil qu'on a aussi rarement vu hein, de Memphis Depay. Et on, on parlera euh, du match à venir euh, contre les Girondins de Bordeaux. Ce sera au Parcoël vendredi soir. Mais avant tout, on va euh, faire une petite interview de toi. On aimerait te connaître un peu plus, euh, Fleck, et ce sera avec Emeric. Je te laisse parler, Emeric.
0: Eh ben, d'abord merci à toi Fleck d'avoir accepté notre invitation et donc on va, parler, on va parler un peu de toi et tout d'abord on va te parler de ta relation avec le foot de ta rencontre avec le foot, de tes premiers souvenirs que ça soit sur un terrain ou devant la télé si tu pouvais nous en parler s'il te plaît
1: alors euh, moi c'est tout simple, hein. le foot je l'ai découvert avec mon père au stade, au stade écossière à Nîmes puisque je supporte le Nîmes olympique euh, donc j'avais euh, j'avais 6 6 7 ans quoi ça ça fait 20 ans maintenant euh, à l'époque en Ligue 2 en nationale euh, football où il n'y avait pas grand monde dans les tribunes mais bon on s'amusait bien sur sur la pousse quand même euh, après moi-même j'ai j'ai fait euh, j'ai fait 13 14 ans de football bon euh, je vais pas vous sortir les ligaments croisés hein, parce que c'est pas vrai euh j'aurais pas été pro euh, donc je me suis dit bon on va rester dans les tribunes. Dans les tribunes c'est bien et puis euh, voilà niveau olympique euh, une épopée en Coupe de France en 2004-2005 où, euh, à l'époque, en national, on, on, on bat Sochaux, on bat Nice, Ajaccio, Saint-Etienne, que des clubs de Ligue 1. Et euh, voilà, C'est ces souvenirs-là avec Nîmes Olympiques qui ont forgé ma passion et mon amour pour le football, on va dire.
0: Super, merci beaucoup. Donc, du coup, un gros supporter nimois, un des d'ailleurs un une des personnes... Euh... Les plus connus parmi les supporters, ni moi sur Twitter. Euh, Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta rencontre avec Lyon tu, dois, tu, vu ton âge, donc du coup, tu as connu un petit peu l'épopée de Lyon, les belles années. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu l'as un peu vécu Tu suivais beaucoup le foot, donc j'imagine que tu l'as un peu vécu. Comment tu l'as vécu Les épopées européennes aussi
1: euh, Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est comme les, les, les jeunes, on va dire, qui ont à l'heure actuelle peut-être 13-14 ans et qui découvrent un peu le football avec, euh, avec Paris. Euh, parce que Paris a une équipe euh, pour jouer avec des champions, Il fait quand même quelques beaucoup. Je pense que euh, ma génération, c'était Lyon, euh, les sept titres de champion de France consécutifs. Euh, on a vu passer des, des bons joueurs, des très très bons joueurs, évidemment. Bon, euh, Juninho, mais euh, Essien, John Carou, enfin, euh, tant d'autres. Euh, moi, c'est une époque où, où je vous dis, je suivais plutôt la Ligue 2, le national, parce que Nîmes y était. Euh, mais c'est vrai que quand, euh, quand je jetais un oeil à la Ligue 1, c'était souvent pour regarder Lyon, quoi. Euh, C'était impressionnant et, et ça faisait longtemps avant Paris euh, qu'on n'avait pas vu une domination, euh, une domination à ce point.
0: Super, merci beaucoup. On va parler maintenant un peu de tes activités euh, un peu publiques. Donc depuis un moment, maintenant, tu as un compte Twitter qui monte bien. Donc félicitations à toi, tu as plus de 5000 followers. Euh, tu parles de tactique, de data, de scouting. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, bien sûr. Bah, je parle surtout de scouting moi, euh, et de data, euh, la tactique... Euh... La tactique, je bibais un peu, c'est un peu moins mon, mon dada, on va dire, si vous voulez de la bonne tactique, il faut aller suivre football tactique, par exemple. Euh, moi, euh, je parle des jeunes, surtout. Euh, J'essaie de regarder un peu du foot un peu de partout autour de, du globe, euh, surtout par exemple en Amérique du Sud ou des deuxièmes divisions. Euh, c'est vrai que j'ai gardé, par exemple, une affection particulière pour la Ligue 2 parce que ben, euh, j'ai vu Nîmes évoluer très très longtemps. Et c'est un championnat dans lequel, par exemple, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes talents à surveiller chaque année. On l'a vu l'an dernier avec Pape Gay qui a signé à Marseille cette année. Euh, donc moi, en fait, j'essaye de parler un peu de tout ça aux gens, euh, essayer de, de, de parler de jeunes qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément très connus. Euh, et puis d'imaginer un peu ce que, ce que peut être euh, leur futur, euh, où est-ce qu'ils est qu pourraient s'épanouir euh, dans quelles conditions, dans quel club dans quel championnat euh, voilà, euh, je, je parle aussi des matchs que je vois j'essaye un peu d'analyser ce qui se passe je le fais au quotidien ça également donc voilà un peu pour, euh, pour mes activités euh, sur Twitter
0: Merci à toi. Bah, on va profiter rapidement de parler de scouting du coup. On va essayer d'identifier le poste le plus faible sur notre dernier match contre Saint-Etienne parce que certes on a gagné 5-0 mais bon on ne peut pas dire que Deschiglio ait fait un grand match. Donc du coup en arrière-gauche rapidement tu aurais 2-3 noms à nous proposer
1: Oui bah, j'en ai noté 2-3 parce qu'en effet je pense que c'est assez, euh, assez facile d'identifier le, le poste euh, sur lequel il y a des manquements du côté de Lyon. Euh, moi c'est vrai que j'aime bien les championnats sud-américains notamment le championnat brésilien et le championnat argentin euh, là comme ça j'ai noté quelques noms euh, on a le petit Lucas Piton euh, qui a 20 ans qui joue euh, au Quarantians euh, qui est à l'heure actuelle je vous donne les, les valeurs marchandes évaluées c'est 6 millions environ euh, c'est un très très bon pied gauche euh, c'est quelqu'un euh, qui est explosif euh, qui, euh, qui facilite beaucoup les sorties de balles de son équipe euh, c'est un profil aux antipodes de De, de Ciglio, par exemple, je pense. Euh, sinon, on a le petit Abner. Abner, c'est 20 ans également, euh, évalué à 4 millions, qui joue à l'Atletico Paranense. Euh, lui aussi, c'est beaucoup de vitesse. Euh, un gros, gros potentiel à la création également pour un arrière-gauche. Euh, c'est un, euh, un profil aussi qui ferait du bien, je pense, euh, à Lyon, peut-être dans une petite concurrence avec Melvin Barr, si tenté qu'il qu joue un jour. Euh, et sinon on a les petits Facundo Mora 21 ans de, des et, et le petit Brian Cufré alors un peu moins, un peu moins jeune lui, il a 24 ans et d'ailleurs il ne joue plus en, en Amérique du Sud, il a rejoint euh, Mallorca en deuxième division euh, j'ai peu vu de ces matchs cette saison euh, pour vous faire une, pour donner une idée précise de ce que ça donne cette année mais, euh, mais sur ses prestations euh, sud-américaines c'était euh, très intéressant également
0: ah, intéressant Abner parce que je pense que vu le transfert de Bruno Guimaraes on garde des bons contacts avec la Tico euh, Pan on avait essayé de faire ouais. Robson Bambou d'ailleurs cet été euh, très bien bah, merci beaucoup euh, et je crois savoir j'ai vu passer sur Twitter que tu avais un futur projet éventuel avec Football Tactique.
1: Ouais, on, 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 on va essayer de vous faire des, des petits lives sur Twitch un peu pour parler de, de tactique, pour parler de jeunes joueurs, pour euh, en fait pour parler de football. On, on, on a envie d'avoir des invités, de pouvoir, euh, pouvoir un peu parler de leur passion pour le foot, euh, d'avoir un peu des débats parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord évidemment. Euh, mais c'est quelqu'un très très intéressant avec qui je parle très souvent également. Et, et voilà, si tout se met en place, on, on devrait faire ça euh, assez rapidement.
0: Bah, c'est un, un vrai ami euh, du Café du Commerce qui a accepté de venir ici et qui relaye souvent euh, nos tweets, donc, euh, donc on, on embrasse euh, Foot tactique d'ailleurs. Euh, Valentin, je te laisse la parole pour animer le reste.
2: Ouais, merci beaucoup Fleck, hein. merci Emeric. On va bah, du coup revenir sur ce match, évidemment à SSOL hein, 5-0, ça fait toujours plaisir de voir ce résultat là-bas, hein. c'est évident. Euh, on a vu une belle équipe, on a vu quelque chose vraiment euh, ressortir de cette équipe. Très peu de défauts, je pense que vous êtes tous d'accord. Euh, si ce n'est, on va très peu en parler. Mais voilà, ce, ce côté gauche, figlio euh, Carl Toko et Cambi, qui a été euh, peu présent. Mais euh, on a vu de trop belles choses pour euh, rester euh, pour une fois sur les défauts. Et on va en parler euh, notamment euh, de, de Memphis de Paille. On a, on a vu un Memphis de Paille plutôt surprenant. Donc il a marqué, évidemment, encore une fois. <rire> Mais euh, on l'a vu dans, dans, dans un rôle vraiment, euh, vraiment de meneur de jeu, de, de, de maestro. Qu'est-ce euh, que tu penses, toi, Antoine
3: Alors moi, Je pense que tu, tu oublies le, le, le joueur le plus important sur ce match-là. Le, le oui, les plus supporters. Important. Voilà, est Voilà, c'est le 12e homme. <rire> euh, évidemment, évidemment. Euh... Bah,
2: je, tu sais quoi Je vais te laisser en parler doublement parce que tu étais et je pense que tu es le plus à même à en parler.
3: Ouais. alors, euh, c'est vrai qu'il y a… Euh, on... Moi, je, je, je dis, hein, comme je vous l'ai dit à vous au Café du Commerce… Euh, J'ai longtemps hésité à y aller, il y a cette histoire de Covid, euh, de masques, de, voilà, des de situations sanitaires qui fait que euh, j'avais des doutes sur le fait d'aller à ce rassemblement. Maintenant, euh, mettez-vous à la place de ces gars-là qui sont depuis 10, 15, 20, 30 ans à et au stade quasiment tous les week-ends parce que les, 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 les mecs les plus dingues font tous les déplacements. Euh, ça fait un an qu'on n'avait pas vécu ce genre de choses euh, et je pense qu'on voilà, on en avait besoin. Le derby était l'occasion idéale pour euh, pour le vivre parce que c'est c'est le moment le plus fort de la, de la saison d'un supporter de L'OL et du coup j'ai décidé d'y aller euh, alors c'est vrai que les images prêtent un peu à confusion mais honnêtement la, la plupart des gens étaient masqués euh, même si effectivement les gens au premier rang bon ben bah, voilà avaient tombé le masque ils chantaient maintenant euh, moi ça fait j'étais enfin voilà pendant une semaine je vais faire très attention euh, par rapport à mes proches par rapport aux autres mais on avait besoin de vivre ce moment-là. Et je pense que ce moment-là fait aussi que les supporters ont poussé sur ce 5-0. Je sais pas si l'OL aurait gagné 5-0 sans ce moment-là de diable de la journée. C'est le plus beau départ pour un derby qu'on ait vu. Enfin, moi de ma vie de supporter, c'est le plus beau départ pour un derby que j'ai vu. Euh, j'ai fait des entraînements pré-derby de et tout. Mais là, c'était... Enfin voilà, ça touchait au sommet. Moi, quand le car est passé devant moi, je ne l'ai pas vu. Il y avait tellement de fumigènes, je ne l'ai pas vu le car. Euh, donc j'ai couru après, voilà, pour les accompagner. Mais enfin voilà, c'était beau et même les joueurs l'ont dit, je pense qu'il y, quel... y a quelque chose qui s'est gagné à ce moment-là. Voilà, ouais, il y avait, y y y y
2: avait une vraie ferveur. Il voilà. y, avait, y, avait, y avait une ferveur, en fait c'est ça qui est beau, c'est que la ferveur qu'on n'a pas actuellement dans les stades, on l'a eu là et comme tu l'as dit, je pense que, que tout le monde en avait besoin, même nous, hein, derrière notre écran, euh, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de voir ces images. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi Mathias
4: euh, oui, oui, je pense que c'était hyper important parce qu'on on a beaucoup parlé du fait que euh, on a beaucoup commencé à, à excuser les supporters euh, par rapport justement d'en parler au risque du Covid, euh, en disant oui non mais comprenez-les, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de stade. Euh, regardez à quel point ça leur manque. Voilà, c'est la passion qui parle. La raison euh, a été reléguée au second plan, mais on oublie aussi que pour les joueurs aussi c'est hyper important de voir des supporters. Et, et là, euh, forcément, euh, comme ils sont habitués à jouer euh, dans des cathédrales depuis. Euh, depuis 6 euh, mois, même plus pour ceux qui ont repris avant. Euh, forcément, c'est primordial de les, voir, de les avoir vus euh, dans le car et d'avoir pu témoigner de toute cette ferveur.
3: Il y en a qui en profitent pour me clasher dans le, dans le chat. Qu y a Joe qui est au repos, hein, forfait joueur, enfin voilà, raison euh, <rire> qui, qui s'est mis au forfait. Euh, je, je te rejoins, Valentin, et puis en plus, euh, Mathias, pardon, excuse-moi, euh, parce que comme Val en rajoute une couche, voilà euh, ça me perturbe. Il <rire> y a le côté cathédrale, et puis tu vois, il y, y a un tweet pour moi qui a tout dit. C'est Paqueta qui tweet à la fin de la journée, hâte de te rencontrer au stade. Et c'est vrai qu'on on réalise que Paqueta n'a pas on encore pas rencontré vu, ouais. le public lyonnais. C'est un truc de dingue. Paqueta aujourd'hui c'est le joueur qui fait un peu rêver euh, les supporters lyonnais et lui il n'a pas encore rencontré le public, il n'a pas vécu une ambiance par Coel. Donc enfin voilà, c'est ça que ça met en relief. Alors euh, je ne suis pas épidémiologiste, on ne jouera pas à ça ici, c'est pas notre rôle, mais vite qu'on puisse y retourner et vite qu'on puisse... Euh, J'aimerais vraiment qu'avant la fin de la saison que l'OL joue le titre jusqu'au bout et qu'on puisse y être pour jouer le titre oui. avec eux.
2: Ouais, T'as vu les images, toi, Fleck J'imagine, t'en as pensé ouais. quoi de voir ces images Ça te fait du bien aussi euh, en tant que supporter de football
1: bah, Justement, moi j'ai un parallèle qui me vient en tête. Euh, alors c'est vrai que certains diront « il voilà, y a le Covid, c'est pas, pas raisonnable euh, ». Alors, bon, c est, c est, apparemment, pas mal de monde était masqué quand même. Euh, moi, un petit parallèle, c'est avec Nîmes, cette saison. Euh, on, on a joué un derby aussi à l'extérieur qu'on a gagné. Euh, avant le derby, alors c'était pas dans les mêmes proportions évidemment, il euh, y avait beaucoup 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 de monde à l'entraînement euh, du Nîmes olympique il euh, y a eu une grosse ferveur là dessus euh, le lendemain euh, Nîmes a gagné à Montpellier pour la première fois depuis plus de 20 ans euh, un autre petit exemple et alors là c'est encore autre chose mais les supporters sont venus on sait que cette année Nîmes c'est compliqué les supporters sont venus euh, discuter avec les joueurs euh, les à avant un match à Saint-Etienne euh, et à Saint-Etienne, pareil, on va faire 2-2, deux -deux, alors que ça faisait des semaines qu'on qu marquait pas, qu'on gagnait pas. Euh, et voilà, à chaque fois que les, les, les supporters se sont déplacés, sont venus donner de la voix, euh, sont venus chanter, euh, là, nos joueurs, ils se sont dépassés derrière et ils ont réussi à faire quelque chose. Donc, euh, je pense que l'aspect 12e homme, il est hyper important, que ce soit dans le stade, ou en dehors donc moi ça me choque pas euh, on est tous supporters et je pense que ça nous manque beaucoup moi je, je rêve de retourner au stade donc je, je comprends les, les supporters lyonnais et les images étaient incroyables
2: ouais, les, les images incroyables euh, sont incroyables et en plus euh, forcément ça se traduit sur une super belle victoire Alors, on voit cette image moi j'adore hein, de, de voir euh, ce signe si ce la trique ça fait du bien de les voir faire ça franchement ça fait ça fait plaisir euh, on va, on va maintenant reparler euh, pur football et on va du coup revenir sur euh, sur ce match, hein, doublé aussi de Marcelo. On peut en parler Ça fait euh, ça fait déjà, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas marqué à Lyon avec Lyon. Euh, deux, euh, deux très beaux buts. Qu'est-ce que vous en pensez que, euh, de ces buts Je pense qu'il y a de quoi dire. C'était des coups de pied arrêtés.
3: Je, je, ce qui est fou, c'est que j'en parlais sur, le, sur Twitter avec un supporter qui, qui disait eh ben, Marcelo, avec son jeu de tête, c'est extraordinaire qu'il qu marque pas plus de buts de la tête. Et je trouve, en fait, moi, moi, ce que je trouve, c'est que Marcelo, euh, jusque-là, dans, dans sa saison, il a, il a pris pas mal de. Effectivement, en défense, il prend pas mal de ballons de la tête, il gagne pas mal de duels aériens. Mais en attaque, il faut autre chose. Il faut avoir le. En défense, il faut que tu touches le ballon, que tu, que tu le renvoies. En attaque, il faut avoir le temps de le cadrer, il faut avoir le bon timing, il faut avoir le bon duel avec le défenseur, la bonne position. Et c'était ce qui lui manquait un peu. Alors, Rudy Garcia disait cette semaine en conférence de presse qu'ils avaient travaillé les situations de frappe cadrée, de tête, de centre, ce genre de choses. Et bien apparemment, Marcelo, il a participé au travail parce qu'en termes de cadre, il l'a trouvé beaucoup mieux. Il s'est placé de façon offensive par rapport au ballon, c'est-à-dire qu'il n'était pas en arrière, en déséquilibre. Non, il était bien droit, bien face ballon. Donc enfin voilà, il y a deux super euh, coups francs qui lui, lui permettent de, de mettre ses têtes, mais il y a aussi deux très beaux travails avant de sauter de la part de Marcelo. Et effectivement, avec le sens du, du jeu de tête qu'il a, et le cumul timing et cadrage qu'il a été capable de mettre cette fois-là, bah, ça fait doubler, et tant mieux pour lui, je pense que ça va lui faire du bien.
0: Ouais, par rapport à ce que tu dis sur Didier Garcia, je pense que... Euh, Marcelo ou un autre euh, aurait marqué sur n'importe quel autre match de Ligue 1, il aurait dit qu'ils avaient travaillé ça cette semaine à l'entraînement. Bon, après...
3: Il l'a dit avant. C'est mon hein. avis. Il l'a dit que avant le, dit... le match. Euh, ah ouais. cas, sûr. Oui.
0: Bon, ouais, tout ça pour dire que, euh, que Marcelo et puis la réussite d'une façon générale sur les coups de pied arrêtés, euh, c'est lié à pas mal de choses. Euh, d'une, euh, les zones visées par euh, nos tireurs de coups francs, de corners, euh, notamment du bois, ont été excellentes, contrairement à d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer... Euh, les premiers joueurs et puis euh, la ligne des 16 mètres 50, et c'était pas trop loin non plus, c'est-à-dire que le gardien ne pouvait pas intervenir. La seconde chose, et tu as raison, c'est que les, les défenseurs arrivaient lancés, enfin les défenseurs, je parle d'eux parce que c'est ceux souvent qui ont un, le meilleur jeu de tête chez nous, euh, ils arrivaient lancés et puissants, donc euh, ça faisait une grosse différence par rapport au ballon que prend d'habitude Marcelo cette année parce que Marcelo en prend énormément même offensivement de ballon mais souvent c'est un peu en reculant c'est euh, avec euh, immobile euh, en tout cas c'est pas c'est pas dangereux et la dernière chose malheureusement que je suis obligé de pointer c'est que Saint-Étienne a été très mauvais non pas forcément dans le marquage mais surtout euh, là où ils ont été mauvais c'est qu'ils ne n'empêchaient pas le, les Lyonnais de prendre euh, de la vitesse euh, pour aller jouer les ballons bon euh, c'est pas forcément euh, euh, accepté par l'habitat de prendre la vitesse mais bon tu peux faire des petites fautes qui ne se voient pas pour essayer d'éviter de, de, une prise de vitesse et je pense qu'ils ont été un peu pénalisés aussi forcément par l'absence euh, de Mokugi éventuellement en défense centrale euh, là c'était Madi qui n'est pas très grand, qui a pas un super jeu de tête euh, donc voilà, il y a pas mal de choses nous on a super bien joué les coups voilà. et eux euh, de l'autre côté ont mal joué parce que mettre quatre buts dans, en coup de pied arrêté indirect dans un même match ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. À l'OL, c'est sûr que je n'avais jamais vu ça de ma vie de supporter.
4: Ouais, tu avais, je, avais je, la je... stat euh, de combien de jours sans, sans marquer sur Couture Arrêtée Alors, c'est cool. 51
3: bad, matchs
0: sans, sur, sur Corner, c'est
3: 51 matchs sans marquer sur Corner, on en a été. C'était
4: 263
0: ou 266, je ne sais plus exactement. Euh, c'est Julien Maumont qui a sorti euh, cette stat. Et d'ailleurs. Je tiens à féliciter le travail exceptionnel de Julien moment qui est certainement un des meilleurs euh, analystes football français. Euh, je, voilà Entre 263 et 266 corners, donc depuis le corner euh, contre Monaco euh, en août 2019 avec euh, but de Dembélé, là où l'époque tout le monde croyait que Silvino allait tout arracher, et moi le premier. Euh, et donc du coup, euh, c'est énorme, parce que d'une, euh, bah, un an et demi sans marquer sur corner c'est monstrueux, et de deux, en fait, l'OL est quasiment l'équipe qui se procure le plus de corners en Ligue 1. Donc euh, quand tu as ça et quand tu as des joueurs, joueurs de tête comme, comme Denayer et Marcelo qui sont au moins au-dessus de la moyenne euh, au niveau qualité de timing et de, et de détente, euh, c'est juste pas normal, donc euh, c'est bien qu'on corrige un petit peu le tir là-dessus.
3: Alors c'est 267 e corner, et le dernier c'était Dembélé, la première journée de la saison
4: 2019-2020
3: Voilà pour, pour, pour Ouais ça, ça
2: correspond à 6 euh, C'est incroyable un
3: Pour une équipe comme c'est un... dingue <rire>
2: Maintenant on va voir hein, d'ailleurs, on va voir par la suite, est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, que, que les Lyonnais ont travaillé, euh, on va très vite le savoir parce qu'on centre beaucoup, on fait beaucoup de corners et on a évidemment euh, de, plus de, 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 de nombreux coups francs, donc euh, va falloir continuer sur ça, et en tout cas c'était très beau à voir. Il faut euh... pas
0: oublier aussi qu'on récupère le match nul grâce à un coup franc indirect et une tête de dénailleur qu'on traîne, donc euh, ce euh, n'est pas la première fois que ça nous porte chance.
3: Oui, c'est pas faux. Alors après, par contre, avant que. Val, je sens que tu vas nous embrayer sur la suite. Vas-y, euh, vas-y, je te laisse. Constant Zebla qui, qui pose la question des changements à la 85e. Euh, bah si très frustrant. Enfin, Je suis d'accord, c'est peut-être euh, un des points noirs du match, hormis le match de, de, de Chilio euh, sur, sur lequel on va pas forcément revenir parce que je pense que. Pff, j'ai pas envie de me de, de pourrir la soirée avec ça. Euh, non mais enfin voilà, euh, c'est vrai que les changements là, à la 85 e pour moi c'est le très gros point noir du du, du match. Euh, alors il nous dit en après-match que c'est pour punir un peu euh, le, ce qu'il avait vu sur... Euh, ah, il avait euh, son euh,
2: excuse, c'est vrai que là, il avait
3: l'excuse. Il voulait punir un peu par rapport au remplacement précédent face à Metz. Où il avait trouvé que les remplaçants n'avaient pas apporté grand chose. Alors déjà je suis pas d'accord avec lui sur le fait que face à Metz les remplaçants n'ont pas apporté grand chose. Parce que on a vu plus de jeux après la rentrée de Cherki et de Slimani qu'avant. Donc à partir de là, j'estime qu'on a vu plus de... Les changements étaient favorables. Mais au-delà de ça, c'est vrai que punir les joueurs euh, à la limite qui sont rentrés, donc Cherki, Slimani, je veux bien. Mais un, un Malo Gusto que tu fais rentrer pour 3 secondes de jeu. Euh, sur le banc, t'as as aussi éventuellement un Camilo qui est là. à 4-0, tu peux faire rentrer un Camilo. Le mec qui va s'en souvenir toute sa vie d'avoir joué un derby... Euh, on sait même pas pourquoi il est venu à Lyon, donc je joue un derby, enfin euh, voilà. Euh, tu fais rentrer Diomandé à la place de Mendes. Mais quel est l'intérêt de rentrer Diomandé à la place de Mendes quand tu mènes 4-0 Tu joues quoi le, le maintien du score T'as peur d'en prendre un hein, 4-0 Donc enfin voilà, c est, c est, c est, les changements, euh, c'est effectivement ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux euh, le soir du match. Et on a, a l'impression que Garcia, il, il, la soirée ne peut pas bien se passer. Faut il faut qu'il trouve un truc. Pour qu'il y ait un, un point noir à la soirée, et là, effectivement... Mais après, c'est pas,
2: que... pas nouveau chez Garcia. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il a, il a une sorte d'appréhension ou de peur.
3: Parce qu'il euh,
2: il ne, il ne change pas, il ne change jamais de composition, il ne change jamais... Euh... C'est toujours un 4-3-3, voilà. C'est du ruga... Rudy Garcia a toujours fait ça. Donc est-ce que voilà déjà lui il n'a pas cette hantise de se dire putain je vais faire les mauvais changements et du coup on va me on va me tacler sur, taper sur les doigts. Là il a son excuse bon l'excuse le, d'aller euh, valable ou non je Garcia, sais pas voilà un... j'ai pas, pas pas maintenant
3: jugé, mais... quoi, <rire> ouais, ouais ouais non je, je, je pense devrais, <rire>
2: je pense qu'il devrait faire confiance à au banc qu'on a parce qu'on a la chance d'avoir des plus beaux bancs ouais, tu... On a, on a la profondeur euh, dans, dans les joueurs, donc ouais. Faut, faut... Et puis
3: hein, quand on parle du match pourri de, 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 de chez Guillaume, euh, un Melvin Barr ne peut, peut pas rentrer avant. À 3-4-0, tu peux pas faire rentrer un Melvin Barr, même s'il est pas bon, tu t'en fous.
1: À 4-0, c'est clair. Fou, dans, euh, moi, d'un point de vue extérieur, je, je... il y a quelques semaines, je me demandais un peu si, si les supporters lyonnais n'étaient pas un peu. Euh un peu sévère avec Garcia à certains <rire> moments. Et en fait, c'est ce genre de décision qui fait que, que je, je les comprends parce que j'en parlais avec Emeric à la fin du match, justement. Je ne comprends pas... Euh, à 4-0, je ne comprends pas, en fait, euh, pourquoi, voilà par exemple, tu fais pas rentrer à Medline Bar. Euh, à ton poste où, clairement... Enfin, si nous, on l'a identifié, je pense que Rudy Garcia l'a identifié aussi. Euh, à un poste où, euh, où ça pêche, tu as quand même un super jeune euh, sur, euh, sur le banc tu risques rien, tu mènes 4-0, euh, Saint-Etienne ne va pas en mettre 5. Euh, donc voilà, c'est un peu étonnant, c'est un peu étonnant d'atteindre la 85 e Son excuse en conférence de presse peut s'entendre, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais peut oui, s'entendre, oui, oui. mais, euh, mais pff, je, je pense que c'est une occasion que tu ne dois pas manquer. Après, je suis tout à fait d'accord. Quand, mais quand, euh, je crois que perso, assez...
4: perso l'excuse, elle me...
1: Ça, elle n'a pas changé.
3: Personne,
4: l'excuse elle me fait plus peur qu'autre chose parce que si à la rigueur il avait dit euh, voilà, j'avais 11 gars sur le terrain, il s'éclatait, il mettait une manita la, au rival et je voulais les laisser kiffer, euh, bah, j'aurais compris à la limite. Hein. Euh, on n'allait pas pinailler sur des changements 10 minutes trop tard euh, sur un 5-0, à, à la rigueur on aurait pu laisser la fête euh, se dérouler tranquille. Mais là, le problème c'est que cette excuse elle donne l'impression euh, de, de diviser ton groupe en les titulaires les remplaçant ouais. et, et en plus, ouais, c'est ça le
1: problème, c'est que euh, ouais. c'est que, que ça donne l'impression qu'il y a un problème.
3: Oula, on t'a perdu un peu, ça. ça ouais, on un, un peu, peu Fleck. Euh...
1: <rire> tu... Mince, est-ce que vous m'entendez ouais, ouais, bah,
3: Parle-moi près du micro, peut-être.
1: Ok, euh, non, je disais, c'est ce genre de soirée où où tu dois souder ton groupe, où tu peux faire des essais et, et où do il doit pas y avoir de point noir. Et, et là, il le crée tout seul. J'ai l'impression son point noir.
2: Ouais, c'est ça. En fait, <rire> c'est exactement ce que je pense, euh, Fleck. Après, on n'est pas en interne. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il avait dit déjà cette semaine aux joueurs. Écoutez, j'ai pas aimé, euh, parce qu'à mon avis, il fait des débriefs comme tout le monde, donc il a dû leur dire Bon, j'ai pas aimé ce que vous avez fait, euh, vous allez peut-être pas. Est-ce qu'il l'a dit avant euh, On saura jamais, mais s'il l'a dit avant, bon, bah, d'un côté, c'est légitime, ouais, euh, c'est son choix, tu vois.
1: Il y a pas, il pas il il a, mal il il de choses.
2: Ouais, Parce que pas... le
1: problème c'est que si, si Saint-Etienne euh, n'est pas aussi mauvais et Lyon aussi bon sur ce match et qu'admettons à la, la 70 e tu es en train de faire match nul ou de perdre 1-0 ou 2-1, ouais. les changements il, les aurait, il aurait dû les faire, euh, ouais. euh, personne n'aurait compris qu'il ne les fasse pas, donc il n'a pas, pas pu leur dire ça avant, c'est pas possible pour moi, donc euh, c'est encore, pire si encore moins compréhensible. Ah oui, y a dire p... avant, et puis il
3: bon, y, y, y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Vas-y, Mike. Vas il
0: <rire> y, 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 y a pas mal de choses qui vont pas dans le sens où il dit euh, J'ai pas aimé euh, la rentrée des remplaçants. Euh, alors, euh, qui est rentré Il y a Bruno Guimarèche qui est rentré il y a Awar et il y a Cornet. Bon, euh, sur les trois que je viens de citer, il y en a un qui est titulaire et deux autres qui sont sur le flanc qui ne sont pas là. Donc, ils visent Slimani Cherki. Slimani, ils ne pas le punir pour euh, son occasion euh, manquée alors qu'il vient de revenir et que ça faisait six mois qu'il n'avait pas joué ou donc qui c'est qu'il vise Il vise Cherki. Cherki, pourquoi il le vise Il le vise parce que certainement, il a arrêté de jouer quand il considérait qu'il y avait faute et il y a eu un but sur la contre-attaque. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu euh, trouves un bouc émissaire à la défaite contre Metz pour éventuellement mmh. éviter de porter euh, les responsabilités de, en tant que coach ou en tout cas de les partager avec tout ton groupe. Là, tu pointes un seul joueur. Donc ça déjà... Ça va pas du tout. Tu peux pas faire ça, surtout à un gamin qui est de, de 2003. Il hein. faut quand même euh, remettre ouais. les choses dans son contexte. Et euh, sincèrement, l'arbitre aurait pu siffler faute. Il aurait pu une balle siffler. C'est pas un scandale, mais il aurait pu le siffler. Donc je trouve ça déjà très très sévère. Et je pense vraiment que euh, Garcia en faisant ça aussi au-delà. Du côté, euh, du côté, oui, euh, il ne veut, il veut pas que ça se passe parfaitement, il veut marquer son territoire. Il veut dire, euh, oui, bon, bah, Junio, il prend un peu de y j'ai un Olas, président, qui est un peu au-dessus de moi aussi, mais moi, je décide des choses. Et si je décide que les jeunes ne rentrent pas et ne jouent pas, bah, c'est moi qui décide. Ça fait un petit peu ça, ça d'extérieur, je trouve. Et c'est assez problématique. Euh, donc, ce n'est pas hyper rassurant, ce genre de comportement. Et moi, je trouve
3: que, tu vois, Gilo le dit très bien, euh, si l'OL ne lutte pas pour le titre jusqu'au bout, ce sera la faute à Garcia. Alors, ça va dépendre de comment ça va se passer, mais moi, je suis assez d'accord avec lui sur le principe que, euh, on le dit depuis le début de la saison, on a un effectif pléthorique à l'OL, parce qu'on avait un effectif fait pour la Ligue des Champions, on n'a pas suffisamment vendu, et euh, tu te retrouves avec des postes doublés, triplés, euh, au milieu, euh, peut-être pas en attaque, mais en défense. Euh, t'as un effectif qui, je pense que, honnêtement, t'as une équipe bis qui, en Ligue 1, peut jouer le top 10, euh, mais il va falloir, il, on l'avait dit au début Il va falloir concerner tout le monde tout le long Et là il y a des joueurs T'es en train de les perdre hein. Mais imagine toi deux secondes Que t'as un, un Maxwell Cornet qui se blesse Un Dubois qui est suspendu, cumulation de carton jaune Tu te retrouves avec un Melvin Barr qui est titulaire Alors qu'il a, il a, il a pas joué un bout de match Depuis euh, X mois Là c'était l'occasion, à hein, 4-0 C'est l'occasion que tu, tu fais jouer les joueurs Tu veux sanctionner Cherki Déjà c'est pas normal Mais passe, tu veux le sanctionner et eh bah ben, tu, tu, tu fais pas rentrer Cherki Par contre Malo Gusto tu fais jouer Melvin Bar tu le fais jouer euh, Des joueurs qui ont pas suffisamment de temps de jeu Tu les fais jouer parce que tu T'es pas à l'abri hein. Et puis euh, ce qui est arrivé à Saint-Etienne Une épidémie de Covid à la con Tu te retrouves avec cinq euh, joueurs sur le flanc Et eh bah ben, tes gars t'as as, l'avantage qu'ils aient du temps de jeu Là il y en a ils ont 0 minute de temps de jeu Depuis X mois Donc il, le titre on est en train de le jouer là maintenant Donc il, tu, tous tes matchs vont compter et là, aujourd'hui, on est en train de, de foirer la préparation des matchs où on pourrait être en difficulté à cause de blessures par crise d'ego de la part d'un coach qui veut marquer son territoire.
2: De ouais, toute façon, ça, c'est des choses aussi qu'on va voir en Coupe de France. Comment il va, il va gérer l'effectif euh, et les titulaires ah bah oui. euh, dans, dans des matchs contre Ajaccio, par exemple. Ça va être très intéressant, je pense, de voir ça. Parce que encore une fois, même si je suis d'accord avec toi, Antoine... Euh, je pense que ça peut être. Euh, je, je comprends vouloir garder son équipe même jusqu'à la fin du match et tout. Parce qu'on est pour l'instant dans le très haut tableau. On n'est qu'à deux points du leader. Et euh, si on gagne comme ça, autant garder. Je, je comprends cet effet-là. Donc on verra vraiment comment il va gérer ça euh, dans cette deuxième partie de saison, parce que ça va être primordial de gérer l'effectif. Mais euh, voilà, on, on verra par la suite, on, on va se pencher sur un profil, du coup. On va, on va se pencher sur un, un des joueurs, enfin deux joueurs euh, spécifiquement, notamment euh, Memphis de Paille. Une fils de paille. Ah non, c'est Léo Dubois, ouais, pardon. Ouais, pour... C'est Léo
3: Dubois, d'abord, mais bon, va... laisser... <rire> Non, 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 on va...
2: non, non mais t'as raison, on va... on va faire Léo Dubois. Je pense qu'en plus, c'est le plus important de, de parler de... de Léo, parce qu'il a fait un match euh, quand même d'anthologie. C'est rare de le voir faire un, un tel match. J'en parlais dans le dernier Let's Go, moi j'aime beaucoup le profil de, de Dubois. J'ai du mal dans ses... dans ses dernières passes, dans ses derniers gestes, et notamment défensivement. Là, euh, il a tout réussi, euh, surtout dans les, les derniers gestes, les dernières passes. Il a été euh, exceptionnel. Je rêverais de le voir euh, comme ça euh, durant les prochains matchs. Euh, je vous laisse la parole hein, sur lui, mais je pense que ça va être euh, facile de parler de lui. Bon,
3: honneur aux invités, Ouais, euh,
1: bah, c est, c est, c est, En rigolant, je l'ai appelé euh, Léo Roberto Carlos ce soir-là parce que c est, c est, je sais pas qui a déjà vu un match de ce niveau de Léo Dubois, cette saison du moins moi euh... bon, il m'a impressionné là où il m'a impressionné c'est que dès le début euh, il, a, euh, il a fait comprendre à, au petit Gabar sur l'aile gauche que pourtant c'est un jeune que j'aime bien mais il lui a fait comprendre que, que ce soir là il passerait pas euh, j'ai souvenir d'une action où il, il perd un peu bêtement le ballon, et il s'arrache pour revenir tout de suite euh, le récupérer dans les jambes euh, sur ça il a été très très bon euh, je l'ai trouvé particulièrement excellent euh, dans des jeux en triangle avec Kakré, vous l'avez pas encore Cité, mais pour moi, le, le match de Cacré était aussi... Euh, c'était très, très, très savoureux. Euh, et les, les, les jeux en triangle avec Dubois sur l'aile droite, euh, c'était vraiment un bonheur. Ah, Excuse-moi excuse de te deux... couper, mais le
2: problème, c'est que Cacré, on a tellement l'habitude qu'on n'en parle plus.
1: <rire> ouais, non, je, 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 je me doute, je me doute, mais, mais, mais il fait un très, très grand match aussi. Et puis voilà, Dubois, les deux passes décisives. On parlait vous parlez de Marcelo qui, euh, qui en met deux. Euh, alors c'est vrai qu'il s'est bien placé qu'il qu fait le, la bonne course il, voilà, Marcelo il est pour 50% et, mais quand as un, un passeur qui, qui est aussi précis deux fois de suite euh, je pense que ça fait la différence euh, pareil c'est une question de confiance hein, sur la première euh, Dubois lui met parfaitement bien Marcelo euh, marque sur la seconde bah, c'est bis repetita parce que Marcelo est en confiance Dubois aussi il vient de le faire donc euh, je pense que voilà, ça a été un, un piston vraiment incroyable et, et, et il met Lyon sur, les, sur, sur la route de la victoire euh, dimanche soir
3: non euh, effectivement je pense que tu as tout à fait raison moi je pense que tu, tu vois tu nous parles de Dubois euh, de, de son dernier match euh, avec le, de, sur Dembélé Dubois il a une histoire particulière avec le derby moi j'oublie pas, il y a un derby euh, un des premiers derby où il participe il sort blessé, euh, laissant l'équipe à 10 contre 11 et ça lui a pas été pardonné par les supporters il s'est fait dézinguer sur les réseaux sociaux le lendemain j'ai envie de dire, peut-être à juste titre, parce qu'en plus, de, de mémoire, il joue le match d'après. Enfin voilà, C'était un peu compliqué. Ce... Il y avait eu un moment un peu tendu pour les Hauts-du-Bois avec les supporters. Chacun jugera du, du bien fondé ou pas. Et depuis ce match un peu tronqué, les derbies, il a toujours été au rendez-vous. Et tu as presque l'impression que ces, ces derby là il les a cochés, mais pour se racheter, parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire pardonner sur les derbies. Et que du coup, il est à 3000%. Euh, sur les derbies, alors généralement ça, ça cache derrière, il euh, y a un peu une redescente généralement de Léo Dubois euh, Après le centre pour Dembélé, il était un peu redescendu aussi, enfin voilà Donc on va espérer que ça, ça, cette fois ça, ça tienne dans le rythme, mais sur ce match là, c'est vrai qu'il a été exceptionnel C'est un latéral droit d'un niveau euh, d'une équipe qui joue le titre en Ligue 1 Ça prouve qu'il l'a, ce serait bien qu'on le voit plus souvent
1: il a été très très complet, surtout parce qu'on on le voit sur euh, deux passes décisives évidemment, euh, mais, euh, mais en fait autant offensivement que, que derrière, je l'ai trouvé vraiment très très fort, quoi. que ce soit au pressing, euh, que ce soit pour, pour repiquer dans l'axe, pour prendre l'aile, pour, pour revenir récupérer un ballon, il euh, y avait tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais y il avait, y avait vraiment tout.
3: Après l'opposition offensive n'était oui. pas énorme non plus. Là.
0: En effet. Là, où, là où il m'a impressionné, et c'est euh, es, une, une un des reproches principales que je lui fais, c'est qu'habituellement, euh, depuis un moment, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de turnover, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison, euh, on, je lui trouvais un physique, un physique aussi bien. Enfin, euh, son manque de, de caisse physique et son manque d'accélération et de vitesse me faisait dire, mais c'est un mec de district parfois. Je le trouvais éreinté au bout d'une mi-temps, parfois c'était juste pas possible. Là, il a été monstrueux physiquement aussi bien sur l'endurance que sur la, la capacité à accélérer et à accélérer une seconde fois notamment là où il fait un double débordement sur Gabar puis sur Trauco. Traoko d'ailleurs qui a été encore une fois catastrophique bon ce qui est dommage c'est que vu qu'il a eu beaucoup accéléré il a eu un peu un manque de lucidité sur son centre où il le met fort devant le but alors qu'en retraite Toco était là bon c'est le seul petit point noir éventuel mais oui il a été très fort physiquement surtout c'est ce que je retiens techniquement il a été il a été assez en vue et il a eu parfois joué un peu de chance avec des comptes favorables mais en tout cas il a tenté déjà s'il était en pleine confiance et c'est bien euh, mais c'est physiquement aussi que vraiment il, il m'a bluffé physiquement
4: ah, physiquement il était peut-être facilité par le fait Qu'il jouait ailier carrément Si, si on regarde la, la hitmap euh, Il était bien bien euh, avancé Sur le terrain vu que défensivement Forcément il n'y avait pas beaucoup de travail
3: Oui c'est ça défensivement il y avait peu de boulot hein. Donc euh, un Dubois qui a que L'offensive à gérer un, enfin, Tu lui enlèves euh, l'une de ses carences Aujourd'hui qui est la gestion des replis défensifs Ce genre de choses Dubois aujourd'hui quand il est décrié C'est quand tu vois des, 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 des contre-attaques adverses où tu l'impression qu'il est en train de cueillir les champignons à l'autre bout du terrain, parce que tu ne le vois même pas sur les ralentis de but, tu, tu vois même pas son, son retour. Aujourd'hui, c'est ça le souci qu'on a avec Dubois. Offensivement, c'est un bon centreur, c'est un mec qui, qui va de l'avant. On l'a même vu sur les derniers matchs, hein, on en a parlé face à Rennes, face à Metz, où il a joué parfois 8 euh, à dribbler à l'entrée de la surface. Euh, mais par contre, défensivement, il a du mal à faire les replis. Et là, face à Saint-Etienne, bah, tu n'avais pas le souci des replis, parce que de toute façon, Saint-Etienne n'arrivait pas à sortir le ballon. Donc effectivement, tu lui as gommé une partie de, de, de ses défauts par défaut, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, bah, il, a, il a perdu moins d'énergie physiquement et du coup, bah, il a eu plus d'énergie pour attaquer et du coup, il s'est montré là où il est le meilleur aujourd'hui euh, à Lyon.
0: Ouais, Pour moi, sa son principal défaut, défaut défensif, c'est davantage euh, ça, le fait qu'il laisse beaucoup trop d'espace à son adversaire direct quand il y a un changement d'aile ou quand il a à défendre et le fait qu'il défend en recul frein jusqu'à atteindre la sa surface de réparation il va tenter de commencer à intervenir quand le joueur est déjà en, dans la surface de réparation bon il concède pas beaucoup de penaltys donc euh, contrairement à d'autres joueurs défensifs lyonnais mais je trouve qu'il est trop loin souvent de son adversaire et qu'il défend sur les talons moi c'est la princi le principal défaut mais bon on va arrêter de parler des défauts euh, parce que j'en parle très souvent des défauts de Dubois là il faut juste honorer son match qui a été euh, qui a été hyper solide et encore une fois je, je tiens à souligner aussi euh, comme Fleck a pu le dire, les zones touchées sur les coups de pied arrêtés de Dubois sur ce match, autant des fois j'ai envie de m'arracher les cheveux en me disant « Mais comment ça se fait que Dubois tire les coups de pied arrêtés quand on a même fils de paille à avoir dans la même équipe ?» Et ben là, là, sur ce match, les deux les deux têtes qu'il met sur Marcelo, c'est parfait. Pour moi, Marcelo, mais pour moi, Dubois euh, a... a autant de... de mérite, voire plus que T'as pas vu un peu, Emmerich Ouais, <rire> t'as bugué, as... mais
2: On a coupé le micro. On a compris tes mots. C'est vrai qu'il a, a fait un match complet. Je rejoins un peu Gilo. Hein. Saint-Etienne euh, n'attaquait jamais, donc il avait le temps de récupérer après une course. On, va, on va, Encore une fois, c'est une chose qu'on aimerait voir dans la durée. Donc, euh, c'est ce qu'on va surveiller à Bordeaux, évidemment. On va se concentrer sur le, le deuxième joueur. Alors, je vais enfin pouvoir le placer, même fils de paille. Voilà. Même fils de paille a été euh, exceptionnel euh, encore, euh, encore dimanche soir pour des raisons, euh, je, je trouve, un peu plus euh, inhabituelles. Euh, je ne sais pas si vous allez me suivre. Euh, il, a été, euh, il a été altruiste, il l'est il, il, il souvent évidemment, mais euh, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une vision de jeu pour l'équipe. Et pas pour briller, pas pour faire le dernier dri, pas, pas pour mettre le but, le, le truc magnifique. Je repense à cette passe décisive qu'il veut faire à, à Tino pour qu'il marque son triplé, alors qu'il n'avait pas forcément besoin de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
3: Il a fait un match de capitaine. Je viens de te dire, enfin, il a fait un match de capitaine dans un derby. Il a fait briller les autres. Euh, il a... Moi, en fait, il a, je trouve qu'il a fait un match... Je le comparerais un peu à un match à Alexandre Lacazette à Arsenal en ce moment, tu vois. C'est... Le... Il fait le match pour les autres. Il a fait tout la base besogne. Il a décroché pour venir chercher au ballon au milieu. Il a attiré les défenseurs sur lui. Il était souvent pris à deux voire trois défenseurs. Ce qui a ouvert beaucoup d'espace. Il a fait les passes quand il n'était pas obligé de les faire, comme tu le dis sur, sur Kadewhere, il y a aussi un moment un décalage sur Toko et Kambi où tu sens qu'un même fils euh, qui a envie de marquer, il aurait pu tenter d'en dribbler deux ou trois. Il a cherché les 1-2, il a décroché sur l'aile, il a. J'ai pas regardé sa hitmap, mais elle doit, doit être stratosphérique, euh, parce que il a pris le ballon de partout, pour tout le monde. Et même le but qu'il met, j'ai envie de te dire, il, il cherche même pas à marquer. C'est euh, c'est un centre qui est dévié par un Stéphanois, donc ça fait but pour lui parce que le centre est cadré. Mais c'est même D'ailleurs, ça, ça a pas été attribué en compte son camp, du coup. Ça a été ouais, bah, ça c'est pas ça ouais, c'est pas, pas juste pour tous que, les pour tous les euh, pour pardon, tous les mecs de de bois qui ouais. ont ouais. point de garde. Non non mais enfin voilà c'est <rire> pas juste non, mais, même <rire> pas pour MPG c'est que c'est pas juste pour mon fils parce que il mérité ce but là en fait quand tu vois le travail à base du soir là il l'aurait mérité.
4: Pour une fois qu'il a gommé son seul défaut que vraiment j'aurais lui reprocher sur, sur la Bird Lyonnaise, c'est quand il veut faire le sauveur euh, absolument. C'est pas, pas mal intentionné, tu vois, c'est juste qu'il veut être le sauveur. Et c'est pas de la. C'est pas de la prétention ou quoi, mais par exemple contre Metz, à la fin je me rappelle d'une action, c'est encore frais, où, euh, où il, a, il arrive à l'entrée de la surface, il commence à fixer et il force une frappe alors qu'il y avait une passe de disponible. C'est cet aspect-là qu'il a souvent de vouloir être le sauveur. Et des fois, ça marche, hein, comme euh, contre Paris, euh, je ne sais plus, euh, c'était en 2017-2018. Ouais. Euh, donc là, forcément, on s'en souvient. Et des fois, bah, ça, se, ça se transforme en défaut parce que c'est des quelques vendanges par match. Mais là, pour le coup, il l'avait pas du tout. Je, je n'ai pas un seul souvenir d'une frappe forcée ou quoi. Comme tu dis, il y a même euh, le moment où il essaye d'être dans l'excès de, de générosité en, donnant le, en essayant de donner le triplé à, à Kadeweré. Donc là, franchement, bah, c'était parfait, quoi le match de capitaine, comme tu l'as dit. Après,
1: ah, je... après le, le, le problème, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais au contraire, c'est que il euh, n'y avait pas grand-chose à sauver, en fait. C'est-à-dire <rire> qu'il n'avait pas besoin de le faire, quoi. En face, il n'y avait, y avait, y avait pas, pas beaucoup d'opposition, donc, euh... donc il pouvait plutôt être dans ce rôle-là de, de, de distributeur, de... de, de, de... Enfin, voilà. c'est Et puis, là, il a été pas mal aidé, je trouve, aussi, par... Euh par Kadewere et Toko Kambi. Euh, J'ai bien aimé leur manière de permuter, euh, surtout Depay et, et Kadewere. Euh, C'était plutôt agréable. Et puis, euh, puis voilà, voilà, il n'avait pas besoin de sauver grand-chose dimanche soir. Hein.
3: Et moi, je juste réagir à ce que dit Jilo dans le chat, là, très fort quand on sait que c'est dur de revenir les croiser bah, Je trouve qu'en fait, depuis les croisés, euh, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais depuis les croisés, je trouve qu'on a un de paille qui est différent, parce qu'il sent qu'il n'a plus les appuis qu'il avait pour faire les petits dribbles géniaux qu'il savait faire, et encore, quand il se retourne en pivot, là, sa fin de, de retournement qui marche à chaque fois, qui fait à tous les défenseurs, ça passe encore bien, mais avant, il avait plein de petits dribbles vers l'avant, offensif, dans cette course qui était, qui était faite, et aujourd'hui, il a moins ce touche de balle, mais par contre, justement, ça, ça la rend plus collectif, et plus... Euh... Dans ce rôle en pivot, il est devenu, un... en fait, est devenu un véritable attaque en pivot, là où avant, c'était... Pas encore tout à fait ça, parce qu'il avait, il avait la volonté de parfois se retourner lui-même et puis d'aller dribbler. Là, on sent qu'il y, y a un joueur plus collectif qui a changé son jeu, parce que physiquement, il sait qu'il a changé et que les choses ont changé. Et il a su s'adapter à ça, quoi.
0: Ouais. Ça, en fait. C'est de... Je pense qu'il...
3: Mike, tu sais, tu reparles plus loin de ton micro.
4: Ouais, <rire> bah, On te perd vraiment, là. Ouais, Mike. <rire> Bah, c'est la coup... connexion je pense ouais. Oui bah alors pour le coup je, suis... je sais pas si je suis d'accord avec toi Parce que j'ai pas remarqué spécialement un changement Pour moi ce que tu remarques je pense que c'est plus le résultat du... de... de son repositionnement en 9 ennemis Ce qu'il est vraiment ce qu'il a toujours voulu être Et, et qu'avant quand tu disais il se retourne etc C'est vrai qu'il le fait plus mais c'est parce qu'il était collé à l'aile Et qu'il était face à un défenseur en duel qui te fait provoquer Et c'était la tactique spéciale de Genesio de faire ça mm. Alors, moi, je l'avais attribué à un mélange de ce repositionnement plus de maturité dans le jeu. Mais peut-être que c'est effectivement les conditions physiques qui ont changé. Franchement, je n'avais pas vraiment réfléchi.
3: Flex, tu un peu extérieur, ton avis, sur Memphis C'est peut-être un peu ce qu'il est en train de devenir à l'OL Avant d'en partir, sûrement. Mais
1: Ouais, c'est ça. C'est avant de repartir. C'est Moi, je suis assez d'accord sur son rôle de capitaine. En fait, il a fait un match de capitaine dans un derby... Euh, et je pense que, que c'est ce qu'attendent de lui les, les supporters lyonnais en fait. moi hein. bon, si j'ai si un joueur comme ça je ne suis pas déçu s'il ne marque pas tous les matchs euh, vu le, la prestation qui, qui sort je n'ai pas vu non plus side map mais ça doit être, euh, ça doit être assez impressionnant parce qu'on l'a vu bouger euh, revenir, décaler sur une aile, sur une autre euh, ça a été impressionnant c'est le genre de Memphis qui peut permettre à Lyon d'aller chercher euh, le titre quoi, cette, cette saison euh, si tant est qu'il reste à ce niveau-là et que toute l'équipe, euh, toute l'équipe suive. Bon, et ben on va espérer. <rire> Après, oui, bon, c'est clair, a... c'est clair, c'est
2: quelque chose qu'on qu aimerait voir, voir, mais on va l'espérer. tu as dit. Il ouais. y a encore, il
1: y, a, y a encore euh, de, de sacrés adversaires. Hein. Je, je pense que on a vu que Lille. Paris ou peut-être même euh, Monaco euh, ne lâcherait pas, donc euh, mais, mais Lyon a le, le groupe pour et a un capitaine pour en tout cas.
2: Et
3: Val, il y, y a un dernier joueur qu'on n'a pas mis dans le diapo et ça va de ma faute. Et tu vas voir, <rire> j'aimerais bien en parler si tu permets, c'est Anto Lopez.
2: Oui, vas-y, n'hésite pas, bien sûr.
3: Voilà, je, je l'ai pas mis dans le diapo donc je, je vais me faire engueuler. C'est moi qui fais les diapos d'avant-match. Il y a un joueur dont je veux parler, je le mets pas. Euh, non, mais Anto Lopez, je l'ai trouvé. Fin... Euh, je, je crois que c'est ici qu'on avait le débat avec, euh, avec Joe, notamment sur sa progression sur le jeu au pied. Euh, quel match il nous a fait Enfin, je sais pas si. Enfin, J'en fais peut-être trop parce que vous savez à quel point j'adore ce joueur, mais il a fait un nombre de transversales en relance absolument stratosphérique. Il y en a qui se posaient la question de est-ce que Lopez, va, en changeant d'entraîneur, va réussir à progresser au jeu au pied Et bah, ben, j'ai envie de vous dire prenez le match d'hier, regardez-le. Et puis euh, je pense que vous avez votre réponse, il y a il, il y a même un moment, il y a le commentateur téléfoot qui dit ah, le dégagement d'Antolopes Ah, dans pardon, la transversale d'Antolopes parce que ça arrive pile poil dans les pieds du bois. Il y a une fois c'est ah, une pépite. Il y a une relance en profondeur pour Kadewere. Kadewere, il a plus qu'à contrôler, il est quasiment dans le dos de la défense déjà. Enfin, c'est absolument stratosphérique ce qu'il nous a fait hier. Alors Anto continue de progresser dimanche. comme ça, mais... Euh... Oui, pardon, dimanche, oui, enfin tu vois, c'est tellement frais, on est tellement dans l'émotion. Non, mais voilà, Anto qui continue de progresser comme ça, et s'il il, il allie le jeu qu'il a dans la, dans la lecture du jeu, et, euh, et la détente, et la vivacité, si en plus il commence à rajouter le jeu au pied, bah tant mieux, hein on va pas s'en plaindre. <rire>
2: Ouais, mais on voit bien que de toute façon, le fait de jouer contre Synthé et de mettre euh, direct 2, 3, 4, 0, ça donne envie euh, aux joueurs. Et pourtant, on a vu euh, Lopez pas forcément en confiance alors qu'on gagnait beaucoup de matchs et tout. Donc c'est que qu'on a vu plein de petites parties qui fait que de plus en plus les joueurs ont confiance. Euh, voilà, on retrouve de, on, Déjà, on retrouve la victoire en dehors de synthé en dehors de tout ça, on retrouve la victoire. On est toujours troisième qui a deux points. Donc on imagine que euh, ça peut aider que pour la suite, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Bah oui, sachant qu'on reçoit Lille et qu'on reçoit Paris en plus. Donc tant mieux.
2: Ouais, ouais bah, euh... c'est des matchs très importants, c'est clair.
1: En termes de confiance déjà. Pardon, Flay En termes de confiance, déjà une grosse victoire comme ça dans un derby, de toute façon je pense que ça peut être que dans de bonnes dispositions pour la suite.
3: Vas-y, Emaric, on va... Sur on, le on, best...
0: PES, il faut, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Euh, Au-delà des relances longues, même sur les relances courtes, euh, sa faculté à les faire très rapidement et de façon très précise euh, nous donne un gros avantage pour fluidifier le jeu et, euh, et euh, prendre à revers des blocs qui, ne, qui ne, ne bougeraient pas assez vite. Et je trouve que ça a été très important, son rôle sur ce match, c'est sûr. Et je tiens à féliciter, enfin euh, même si féliciter. il ne va pas forcément les écouter mais en tout cas à mettre en avant le travail de Christophe Revel depuis ouais. qu'il est arrivé qui avait directement identifié euh, le jeu au pied comme un des principaux euh, pas défauts mais un des, une des choses euh, importantes à travailler pour Anto Lopes et il y a, il y a une, un, un vrai progrès par rapport à ça, ce qui n'avait pas été le cas de la passation entre Joël Bat et Grégory Coupet où on n'avait pas vu un vrai progrès quant, à la, quant au jeu au pied de, Lo, de Lopes on avait eu plutôt un progrès sur Éventuellement la nervosité de Lopez. Bon, on a peut-être, on assiste peut-être à une rechute, mais en tout cas, le jeu au pied, euh, vraiment, il y a un énorme progrès cette année, je trouve, et sur ce match, c'était flagrant.
3: Oui, et, puis, euh, et comme le dit très bien Walgon, well c'est aussi dû euh, au regain de confiance de Denayer et de Marcelo. C'est-à-dire que comme tu as un, une charnière qui est en confiance qui joue plus facilement avec son gardien, qui, enfin voilà, c'est, y a, c'est un trio en fait qui est en train de progresser. C'est ben, un, ouais, ouais, un tout, ouais, c'est, c'est vraiment un tout en fait, tout simplement. Oui, mais ce triangle-là, il est toujours très important. L'année dernière, on sentait qu'on avait une défense centrale, alors qu'il était déjà une fois à deux, une fois à trois, enfin, t'as as besoin que ce triangle-là, euh... quand t'es gardien, c'est, c'est, je pense que tous les anciens gardiens qui nous écoutent ce seront d'accord. Les deux joueurs que t'as devant, c'est les premiers que t'as à la Les les arrières, ça, ça arrive que tu, le... tu leur fasses des passes, mais c'est moins souvent. Ce trio-là, tu as besoin de, de, de te connaître, de savoir comment tu t as besoin de lui passer le ballon, comment il va aimer le recevoir, comment toi, tu vas aimer qu'il te le passe, euh, en fonction que ce soit ton défenseur central gauche, gauche ou ton défenseur central droit. Euh, tu as besoin de savoir te positionner par rapport à eux. Et là-dessus, euh, je trouve que Marcelo Denayer-Lopez, ça a énormément progressé. <rire>
2: On va, on va continuer à espérer de voir ces progressions parce qu'on a un match vendredi. On va jouer contre Bordeaux. Bordeaux, euh, ça sera à domicile hein, parce que le match euh, de, de la phase allée, il y avait eu 0-0, un, un merveilleux 0-0 d'ailleurs. Je ne sais pas ce que, si vous vous rappelez, c'était assez euh, dégueu. Hein. C'était le 11 euh, septembre dernier, je crois, comme ça.
4: De la J2, oui.
2: C'était la deuxième journée, exactement. Euh, on a une équipe de Bordeaux euh, assez régulière, on a une équipe de Bordeaux qui a fait quand même euh, une belle victoire contre le Sco Danger, hein, c'est ça, euh, le week-end dernier. Euh, comment on va devoir appréhender ce match, les
4: gars bah, On parlait de, de triangle entre Gardien et, et Charnière, et là pour le coup c'est un bon client, puisque Costil et Base et Costilny ça marche hyper bien chez Bordeaux en ce moment. À titre d'exemple, c'est 11 clean sheets cette saison. Euh, mmh. alors qu'on les pensait euh, pff, bah, franchement moi euh, je les pensais un peu dépassés, surtout euh, mais, mais bon ça tient euh, c'est expérimenté et ça marche pas mal du tout apparemment euh, et Bordeaux comme tu le disais euh, en ce moment c'est assez régulier il y a trois victoires de suite euh, aucune défaite depuis euh, la reprise euh, ça marche vraiment bien depuis qu'il euh, qu y a un, un gain de forme avec euh, Ben Arfa on l'avait déjà mentionné ça donne un petit peu longtemps mais, et surtout euh, de euh, Yacine Adli et Wang aussi qui se met à mettre des stats donc c'est assez, assez compact mais quand même il y a, il y a, de, la, il y a de la relance et, euh, et des dribbles même si ça part par euh, trois individualités et que ça devrait pour un club comme l'OL être assez compte, euh, facile à contenir mais quand même attention à ces trois joueurs
3: Ouais, c'est un Bordeaux mais Jean-Louis Gasset c'est à dire que tu vois que Jean-Louis Gasset est un entraîneur qui fait des miracles hein, quand tu vois l'état qu'il a récupéré à Bordeaux il y a un an euh, ce qu'il arrive à reconstruire aujourd'hui quand on sait qu'il n'y a pas de budget à Bordeaux pour faire les transferts Enfin euh, vrai, voilà, ils cherchent que des joueurs gratuits parce qu'ils n'ont pas de moyens de payer euh, de, 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 de primes de transfert. Euh, et puis Benarfa on va s'en méfier parce que Bénafa, on sait que contre Lyon, il, il aime briller. Donc euh, moi, ça me fait un peu peur. Et quand tu vois, euh, tu m'aurais dit, euh, honnêtement, quand tu prends le calendrier avant la trêve, tu regardes Bordeaux, tu fais, bon, vu la une dynamique de Bordeaux, dans 4 matchs, euh, ça ira. Et puis finalement, euh, bah non, ça va pas. On, on les joue au moment où ils sont au mieux de leur forme. Heureusement, elle joue à domicile. Maintenant, euh, on joue les premiers du week-end, donc il faut mettre la pression aux autres. Et euh, il faut se défaire de ce piège, prendre les trois points et puis euh, mettre la pression à Paris et à Lille en espérant qu'il euh, y a un faux pas. Maintenant, quand tu vois que euh, Paris se déplace à Lorient euh, et Lille, euh, je pas regardé, mais je ne crois pas qu'ils aient un gros match non plus. L'autre le, le gros, gros match du week-end, c'est Rennes-Marseille. Donc tu te dis, c'est aussi l'occasion par rapport à ces clubs-là de prendre un peu la poudre d'escampette en termes de points. Donc il ne faut pas passer à côté, euh, mais il faut regarder pour ça, il faut regarder que l'adversaire, donc que Bordeaux, et puis euh, se préoccuper des autres après. Quoi.
1: Il y a une chose là... qui est
0: éventuelle. Vas-y, Flak. Non, je
1: disais, je, je pense que là où ça va, euh, ça va se jouer, c'est surtout au milieu de terrain, euh, avec, euh, avec le petit Adli à Bordeaux, avec Ben Arfa. Euh, Adli, très très informant en ce moment, je trouve. Euh, et, et après, je, je pense que Lyon, euh, c'est quand même... Euh, euh, le meilleur milieu de terrain du championnat. Ce qui est impressionnant, c'est que là, contre Saint-Etienne, bon, alors, euh, relativisons, c'était euh, une petite équipe de Saint-Etienne, mais, mais euh, c'était Cacré, euh, Cacré et, euh, et Bruno Guimaraes. Euh, en fait, j'ai l'impression que peu importe le milieu aligné à Lyon, ça tourne très très bien. Euh, Thiago, Thiago, aussi, bah, pardon, Thiago Mendes euh, fait une saison incroyable. Euh, Je pense que c'est ce milieu de terrain-là qui doit qui doit euh, prendre le dessus euh, vendredi et qui fera la différence euh, euh, sur les 90 minutes.
0: Il y a une chose qui peut nous faire du bien, euh, bon, pour l'instant euh, ça, ça ne leur a pas porté préjudice, euh, pré mais c'est la blessure au tendon d'Achille d'Otavio, qui est quand même la pointe basse de leur milieu, Bon, pas vraiment... Bah, on ne peut pas vraiment parler de point de base parce que souvent ils jouent en 4-2-3-1 mais en tout cas c'est le milieu le plus bas parce que Bazic euh, est davantage un relayeur en soi donc je pense qu'en l'absence d'Otavio ils peuvent un petit peu souffrir euh, notamment de Paqueta Paqueta peut leur faire du mal je pense euh, donc à voir comment revient Paqueta suite à un match de un peu moins bien euh, il faudra aussi exposer Oula, on, ouais. perd
3: un peu, on perd un peu à nouveau t'as des problèmes de, de connexion est-ce
0: que est-ce est que vous m'entendez là Ouais. vous m'entendez alors je disais je disais sur les ailes aussi ils ont zéro, donc on espère de nouveau un bon du bois ouais non mais oui et puis
3: euh... après Paqueta tu, tu parles de Paqueta et de son absence ce week-end qui va peut-être engendrer un manque de rythme. je suis pas tout à fait d'accord avec toi Enfin, au sens où on avait un Paqueta justement qui piochait un peu ces derniers temps moi j'espère retrouver un Paqueta ce week-end qui soit euh, en, pleine, en, en pleine possession de ses moyens physiques et qui justement puisse faire très mal. Enfin comme le dit Fleck, je pense qu'on a le meilleur milieu de terrain du championnat quand tu as euh, sur le terrain Paqueta, Mendes et le troisième, puisqu'après tout euh, on voit qu'Akré tourne très bien, Awar a une connexion particulière avec Memphis qui fait que le, le rôle de faux-neuf de Memphis marche particulièrement bien quand Awar est là. Euh, même si, bah, on a bien vu ce week-end euh, au final, euh, même sans avoir, il, il y arrive très bien mais enfin voilà, il y, y a une connexion entre les deux qui font qu'ils peuvent faire très mal avec des passes qu'ils peuvent faire qu'entre eux euh, maintenant, euh, oui c'est le milieu de terrain qui va jouer mais enfin voilà, Bordeaux c'est devenu une espèce de chat noir pour l'OL ces derniers temps, même quand on mène 2-0 euh, ils arrivent à nous emplanter dans un deuxième mi-temps, enfin voilà, c'est c'est l'équipe contre qui tu peux perdre des points, mais en ce moment, tu n'as pas le droit de perdre de points. Donc, euh, il, faut, il faut tuer le match d'entrée de jeu, il faut leur rentrer dedans. Euh, bah après, c'est ça, euh, c est c est ce que
2: j'allais dire. Est-ce que, est qu est que les joueurs vont penser à ce délire de chat noir à, à l'heure où, vraiment, euh, il ne faut plus penser à ça quoi. Autant, quand on était cinquième, c'est vrai que, bon, on commençait à avoir peur un peu à, bah, de toutes les équipes. Est-ce que là, vraiment, les gens vont penser... Est-ce que les, les, les joueurs vont penser à ça J'ai un doute. Tu l'as un penses. peu
1: en tête moi, moi d'une part je pense que je pense que dans la position de Lyon qui est euh, on joue le titre euh, Tu ne peux pas te permettre d'aller sur ce match là à domicile contre Bordeaux euh, en disant euh, c'est notre chat noir. Euh, D'autre part euh, est-ce que en, en ce qui concerne le milieu de terrain est-ce que vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'il qu serait intéressant de voir le même milieu aligné que contre Saint-Etienne euh, ce milieu-là sort d'une très grosse performance. Euh, Cacré ça a été très très fort. Euh, Thiago Mendes et Bruno Guimarães euh, aussi. Euh, pour la confiance et pour une petite continuité, est-ce que, est que contre Bordeaux, justement, ce, ce schéma-là peut être conduit
4: ah, Je pense qu'il va y avoir un retour à la hiérarchie euh, Paqueta qui me semble assez normal. Mais ouais. garder, euh, garder Cacré au moins et Mendes pour l'équilibre parce que c'est ce qu'il a l'air de préférer en point de basse, euh, ça me paraît très logique, oui. Sachant Après, ça a... veut dire pas de Awar, mais... Awar
3: ouais, bah n'a repris que l'entraînement individuel aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il sera vendredi, je ne sais pas s'il sera à 100% de ses moyens. Tu peux te dire qu'Awar est une solution en cours de match. Et effectivement, Kakré, au vu de son match euh, dimanche, c'est vrai que, comme, tu... comme disait Fleck, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est Kakré a fait un match enfin, stratosphérique. Euh, nous, Lyonnais, on est habitués, donc on, on le note même plus, mais... <rire> Voilà, je pense qu'effectivement, il s'est re-rendu indispensable à Garcia. Et en vue de, de l'absence potentielle de, de Awar, je pense qu'effectivement, Kakrej serait celui qui prendrait la place de Awar plutôt que Guimarães. Euh, donc je pense que Paqueta va revenir puisque c'était une suspension et qu'il euh, avait besoin de souffler, donc ça lui a fait du bien. Maintenant, tu te dis que quand même, tu vas jouer avec Kakrej, Paqueta et Mendes et que sur le banc, tu as des mecs comme Guimarães, Awar. En fait t'as pas de problème à Lyon en fait <rire> enfin,
1: voilà. non, euh, mais Et amis. puis, puis c'est ce milieu là qui Je pense que ça sera la clé Bordeaux c'est hyper aléatoire cette saison euh, je, En fait c'est typiquement le genre d'équipe Contre qui Lyon peut, peut soit euh, Cartonner, soit perdre Des points très très bêtement euh, Donc euh, ouais, une, une certaine continuité Peut-être avec Cacré, Thiago euh, Mendes et, et sûrement Paqueta euh, je pense qu'avec ce billet de terrain là tu peux, euh, tu peux tu peux être plutôt serein. Bah oui, ouais,
2: est-ce que est-ce que vous pensez aussi qu'on qu va avoir peut-être une première titularisation de Slimani par exemple
3: bah moi j'aurais bien aimé voir le, le fameux schéma de jeu dont parlait euh, Gaël Berger euh, dans ses tweets euh, avant le derby. J'étais assez friand de le voir, c'était le 4-2-3-1 avec De 10 et Slimani euh, en pointe. J'aurais bien aimé voir ce schéma de jeu là, alors je sais pas s'il si compte le sortir un jour ou l'autre c'est vrai que sinon, l'état actuel des choses, Slimani, c'est à la place de Depay. Et je le vois mal ne pas mettre un Depay titulaire. Donc, euh, même s'il si a fait preuve de plein d'entrain lors de sa conférence de presse, qui fait plaisir à voir, euh, si on teste pas le 4-2-3-1, je vois pas comment il pourrait être titulaire à la place
1: de Depay. Est-ce que c'est possible d'imaginer euh, un Slimani euh, en pointe et, et plutôt un Depay, euh, un Depay un peu plus reculé, euh, peut-être sur une aile ou pas
3: sur une aile, non, bah, mais bah. non, parce que je, je, je vois pas leur mettre de paille sur une aile.
0: Ce n'est pas impossible d'après moi parce que Slimani, époque Monaco, aimait bien s'isoler de temps en temps sur la gauche et permuter beaucoup. Euh, donc, ce n'est pas totalement impossible, même si je ne le souhaite pas forcément. Pour moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec Antoine. Si on voit Slimani titulaire, c'est parce qu'il y a deux attaquants et que Depay joue attaquant avec lui ou que Depay joue en 10. Pour moi, bon. c'est quasiment les seules possibilités.
1: Moi, je, je trouve que Slimani, peut... c'est le genre d'attaquant qui peut faire du bien contre cette défense bordelaise, euh, on le disait, Bayes et, et Koscielny, c'est assez solide, et, et en, en termes de répondance physique, par exemple, d'un attaquant qui va vraiment peser sur cette défense centrale, euh, ça peut être le moment pour, euh, pour Slimani.
3: On verra, peut-être qu'il rentrera en cours de match et qu'il sera la solution euh, en cours de match aussi.
2: Je ne sais pas si ça sera la solution, mais c'est vrai que ce serait intéressant. Euh, je, moi, je rejoins, je rejoins Fleck. Ce hein. serait vraiment intéressant de le voir commencer à être titulaire, ne serait-ce que juste pour essayer. On sait que, que, voilà, on est quand même dans une, une bonne lancée. Euh, ce n'est pas non plus Bordeaux l'équipe qui doit nous faire peur. En tout cas, je dis qui doit euh, nous faire peur. Donc, euh, vraiment, euh, ça peut être intéressant euh, que Garcia se dise au moins une fois... Allez, je vais changer, je vais jouer avec Slimani, je travaille cette semaine dessus, on va voir ce que ça va, ça va donner, euh, de toute façon on va peut-être le savoir demain, parce que la conférence de presse pour, pour vendredi et demain, euh, peut-être qu'il en parlera, moi j'espère en tout cas voir Slimani, en fait c'est dans le sens où ça ne sera pas en détriment, au détriment d'un autre joueur, c'est histoire de dire on essaye, on vient, de, on vient quand même d'avoir un nouveau joueur, un joueur talentueux, on, on sait ce qu'il a déjà donné en Ligue 1, alors pourquoi pas l'essayer quoi mm.
3: On verra, oh non, pourquoi pas, dans, dans ce sens-là, oui, mais euh, maintenant, le problème, c'est qu'il joue, enfin, euh, je te dis, tu, déjà, je, tu peux pas sortir un deux Paille, et j'ai du mal à voir mettre deux Paille sur une aile, donc, euh, voilà, il faut, faut pas oublier que c'est ton capitaine, que j'ai du mal à ne pas le voir titulaire quand il est disponible, donc, euh, on verra s'il trouve une solution pour faire jouer Slimani avec De Paille.
1: Après, j'allais dire, il y a peut-être une question d'économiser de, 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 aussi son groupe, mais je pense que pour ça, il y a la, la Coupe de France qui va arriver. Et là, à mon avis, en Coupe de France, ce sera l'occasion de voir Slimani euh, titulaire, par exemple.
3: Oui, tout à fait. C'est peut-être plus là, effectivement, qu'on le verra face à Ajaccio euh, le 9 février.
2: On va, on va, on va se donner un jeu qu'on qu ne fait pas forcément. Ah tiens, attends, avant ça, on va, je vois un commentaire. Pourquoi pas un 4-4 de losange <rire> Ah, je t'apprécie, bébiel. Avec Slimani et deux pailles devant, un milieu TM, BG, Paqueta et Aouar, avec Cornet et Dubois pour alimenter les couloirs, Cornet pour la percussion et Dubois, vu qu'il est sur une bonne lancée après son match contre Synthé. Évidemment, euh, personnellement, je te rejoins, ça peut être intéressant, un quête de losange, euh, même pas forcément avec deux pailles en pointe, hein, deux pailles en milieu offensif, euh, avec euh, Tino Slimani. Slimani, euh, je, en plus je pense vraiment qu'un Slimani dans cette combi, euh, peut être excellent pour euh, Tino et Depay. Vraiment, ah bah c'est oui, oui. pour moi. Ouais. C'est pour moi, pour Slimani, en tout cas, ce serait euh, la meilleure façon de commencer. Mais c'est impossible. Voilà, je, mais, je, bah, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
3: Il faut un coach qui sait animer un 4-4-2. Et clairement, euh, Rudy Garcia n'est pas un coach qui sait animer un 4-4-2. Et en plus, imaginez que Rudy Garcia va introduire un nouveau système de jeu Enfin, euh, non. <rire> voilà. non, 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 non. non, en fait je m'arrête à la fin de la phrase, il n'y a... <rire> <rire> a pas de fin <rire> à <l
1: 'idée> de... <rire> tu disais donner. Tu disais quoi Fleck Je disais, puis moi j'ai pas entendu euh, le nom de, Maxime Cacré, euh, de Maxence Cacré, Maxence. Dans, de Maxence Cacré dans, ce, dans ce 11 et ça ne me va pas du tout.
2: <rire> <rire> C'est vrai que euh, on, bah, je pense qu'on y a tous pensé, hein, un 4-4-2, parce qu'en plus on a les joueurs pour, on a vraiment un milieu complet. Le problème, c'est que voilà, ça met euh, un certain Tocco et Cambi sur le côté. Quoique, il aurait pu être très bien buteur aussi, hein, Mais euh, ouais, ouais, c'est évidemment une option, mais euh, on sait tous que Rudy Garcia ne la prendra pas. On va se donner du coup ça euh, met un,
0: surtout je... Tino sur le côté, hein, ça...
2: Non, je... enfin euh, bah, dans, bon dans bon ce que sujet. dit le, dans ce que dit ah, mais on la peut, de on de peut, de évidemment à... voilà, on peut évidemment okay. penser. À... Okay. Voilà, on peut évidemment penser un 2 Payon dis.
0: Mais, mais en soi, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas impossible. je dis... Les, les joueurs qu'on a créent euh, casse-pacta en mille relayeurs qui, qui, qui peuvent couvrir un côté ce qu'on peut pas faire avoir avec sa caisse physique euh, actuelle euh... Ça a reperdu Emeric créer... c'est <rire> un et fil en fait, rouge
2: assez et, et, fun je pense <rire> que
3: Emeric nous cache qui vit dans le Forez. <rire> <Je, je>,
1: je... <rire> <C 'est ça.
2: rire> Non, ouais, mon pauvre Emeric, là, on t'a perdu encore une fois pour la, pour la connexion. Non, mais on, va, on va bientôt s'arrêter. De, de toute façon, juste un, un, petit, un petit jeu de pronostic. On ne le fait pas souvent. Euh, Fleck, qu'est-ce que tu vois pour ce match OL euh, Bordeaux
1: euh, un, score un score Oui, oui, un score. Euh, <rire> allez, euh, allez, 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 un score
2: 3-1. D'accord. 3, D
3: accord. D accord.
1: Prends un, 3 Prends un Bordeaux, c'est ça Non, ouais, <rire> non, non, 3-3. 3-1 Lyon oh,
2: putain. Mathias qu'est-ce que tu vois
4: toi Un petit, euh, petit 2-1 avec euh, un but en fin de match qui fait peur
2: <rire> Ce fameux but après euh, les 4 changements défensifs de Rudy Carcer. Voilà. évidemment, oh, Antoine tu vois quoi toi
3: euh, Moi je vois un 2-1 Bordeaux et il y a au moins un but de, euh, avec le but de Benarfa pour Bordeaux
2: Ah tu vois donc Lyon perdre
3: Non 2-1 Lyon pardon ah oui, t'as dit, et as dit le, le,
1: le, le but de Bordeaux, euh, marqué par athènes Et Emeric... C'est qui pronostique Lyon-Saint-Etienne, là. Ouais.
2: Et Emeric, si tu nous l'as fait sans bugger, ce serait exceptionnel.
0: Euh, 3-1 Lyon avec le euh, but de Bénarfa. Ok. Ouais. Vous, vous,
2: pensez, vous pensez quand même tous de voir un but de Bordeaux. Et eh bien, moi, je dis euh, 2-0. Je pense qu'on va garder nos caches inviolés. En tout cas, je l'espère. <rire> Allez, on va, on va s'arrêter là pour pour cette émission, pour ce, ce Let's Go, hein. on se retrouvera de toute façon très bientôt après le match. Je vous souhaite une bonne bon soirée, bon merci bon beaucoup de nous bon avoir bon suivis et n'hésitez pas à checker sur le compte Twitter de Café Commerce OL, euh, on recrute le Café Commerce elle recrute, on recherche des petites pépites pour nous aider et, et, euh, et intégrer les équipes. Donc euh, si vous avez l'envie, euh, si, si vous hésitez, eh ben, on vous conseille de ne pas hésiter. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Fleck d'avoir été notre invité. Euh, de toute façon, on te revoit très vite pour parler Mercato. Eh ben, et, merci euh, à vous, ça a été un plaisir. Merci Antoine, Aymeric et euh, Mathias. Ouais. Et puis pour le très bonne soirée à euh, tous. Euh, oui.
3: bah, le programme des prochains jours quand même ah, a, je te laisse le eh oui, On a Let's Go on Spécial Mercato jeudi. Euh, donc, Exactement. on parlera de la ligne offensive, puisque on va Ne pas pouvoir passer à côté de l'information euh, qui est parue, vous ne l'avez pas manqué hier, dans, chez Inside Gone Donc, enfin, voilà, on va revenir sur le cas Karim Benzema. On va parler du reste du Mercato lyonnais. On aura sûrement un invité. On attend sa confirmation pour, euh, pour vous valider ça. Et puis, mardi prochain, qui nous a décoché euh, un invité de. de de standing également. Euh, fan de Bordeaux, ce sera Sipion qui sera avec nous mardi prochain. Euh, donc voilà, manquez pas le, le live. Euh, on débriefera Ouel Bordeaux avec lui. On espère qu'on aura l'occasion de le chambrer.
2: Yes, merci beaucoup pour ces précisions, Antoine. Je vous souhaite, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis euh, à jeudi pour Let's Go spécial Mercato. Salut à tous. Salut. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.